hacen posible que muchas personas puedan recibir la palabra de una manera mucho muy tranquila. Les voy a pedir, mientras que se vayan poniendo de pie y que abran sus Biblias en el capítulo 5 de, 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 de la carta de Pablo a los Gálatas, este es el último domingo en el que habremos de estar hablando de esta virtud del fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros. La única cosa está en que quiero que leamos desde, desde el versículo 16, porque aquí tendremos que hacer un poquito de, de balance, pues, no, no de balance, pero de, de ver la necesidad de crecer en las virtudes habiendo salido de todas las obras de la carne, dice el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Padre, venimos a ti una vez más. Deseosos, necesitados de tu poder, de tu presencia, de tu gracia, para poder nosotros ser el campo fértil en que el Espíritu Santo de Dios habrá de producir ese fruto que solamente tú puedes producir. Venimos a someternos a ti, a tu autoridad, a tu señorío. Te reconocemos, Señor Jesucristo, como el dueño de nuestras vidas. Y te damos gracias por tu presencia entre nosotros y en nosotros también. Espíritu Santo, llénanos y ayúdanos como se lo hace un momento que podamos ver y escuchar lo que tienes para nosotros el día de hoy. Pues lo pedimos juntos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El pastor Armando anda en Houston, recibió una invitación de la iglesia que estamos eh, ayudando a que empiecen con su iglesia en español. Seguramente ahorita está, yo que ya terminó de predicar, así es que eh, regresan hoy en la noche, creo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de dominio propio. Y una de las cosas que yo quiero continuar trayendo a ustedes por cuestiones de tranquilidad de sus almas es que si algo ha provisto Dios para nosotros es no solamente la gracia que nos permitió responder al Evangelio de Cristo sino que nos ha dado su Espíritu Santo su Espíritu Santo que empezó en cada uno de nosotros a partir del día en el que nosotros respondimos al Evangelio en el que el Espíritu Santo empezó a transformar nuestras vidas a la imagen de Jesús y empezó a dar de este fruto en su etapa lógicamente mucho, muy, muy pequeña al principio y que al pasar de los años podremos nosotros decir que hemos crecido. Ahora yo sé que en todos y cada uno de nosotros también continúa habiendo áreas de necesidad, fuertes áreas de necesidad en las que si algo tal vez necesitamos es precisamente dominio propio. Ese fruto que se manifiesta a la hora de las situaciones difíciles de la vida, donde tendremos que saber callarnos, 
donde tendremos que saber qué decir, donde tendremos que tomar decisiones en las que nos habremos de retirar y o de pensar bien las cosas antes de actuar. Esta es el, la manifestación tal vez del fruto del Espíritu Santo que mucho, muy probablemente pueda causar más daño por su ausencia. Y la razón es precisamente que la falta de dominio propio ha creado una serie de problemas y ha causado mucho dolor, ha acabado con muchas iglesias, ha acabado con matrimonios, ha acabado con una serie de situaciones en nuestras vidas, todo por la simple y sencilla razón de que no se ejercita, no se ejercitó en un momento dado el dominio propio. Es fácil mencionar dominio propio y en un momento dado hasta pensar que es como un control, un control que tenemos. Sin embargo, tenemos que venir a la Palabra de Dios para ver qué es lo que la Palabra de Dios habla acerca de esta manifestación, esta virtud que tanto, tanto necesitamos. Les digo, digo siempre estoy orando por las predicaciones, por ustedes, etcétera, pero esas que digo, hijo Señor, si en algo necesitamos todos continuar creciendo, aprendiendo, madurando, es en dominio propio. Me encanta cómo el Espíritu Santo de Dios a la familia, a su familia, la afirma de una manera tan tranquila, tan gloriosa, tan en paz, que lo único que nos queda a nosotros es decir, gracias Señor. ¿A qué me refiero? A que el apóstol Pablo habiendo escrito en su primera carta, dice, eh, de hecho no puse en la cita, de dónde la tomé, creo que es Corintios, primera de Corintios 5.10 creo, dice, y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, dice, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, creo que es Pedro, no me hagan caso. Ahorita la, ahorita la buscamos Él es el que los va a fortalecer ¿Vamos a sufrir por la falta de dominio propio? Sí, sí vamos a sufrir ¿Vamos a padecer problemas? Sí, sí vamos a padecer problemas por falta de dominio propio Pero el Señor dice Vas a padecer, vas a sufrir Pero tú y yo tenemos que contar con la tranquilidad De que el Espíritu Santo de Dios nos dice yo te voy a fortalecer yo que soy el Dios de toda gracia te voy a perfeccionar y te voy a firmar y te voy a establecer esa es parte de la gracia de Dios en nuestras vidas que nos debe de alentar en cuanto a la el darnos cuenta de que estamos necesitados de esa manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas que como les digo causa mucho daño, daño por un lado, pero por el otro también vemos una evidencia gloriosa, un deleite al ejercitarnos nosotros con, esta, con este fruto del Espíritu en el que a la hora de una situación difícil, de un conflicto serio, del enfrentarnos a estas pruebas de la vida y tomamos decisiones respondiendo a la gracia de Dios decimos gracias Señor que me libraste de una tragedia me libraste de un serio problema evitaste que yo pasara una situación que seguramente me habría de causar mucho dolor ahora esta parte de la escritura a la hora de que se nos da a nosotros, se nos da lógicamente con la intención de edificar nuestras vidas, pero a la misma vez para recordarnos que todos y cada uno de nosotros estamos sumamente vulnerables a todas las tentaciones de las obras de la carne. Seamos quien seamos y tengamos el tiempo que tengamos en los caminos del Señor, nosotros vamos a seguir sufriendo tentación hasta que nos muramos. De hecho, como he mencionado en otras ocasiones, pasa de que muchas veces al final de los días de las personas creyentes, me ha tocado ver esto, 
por el dolor, por la falta de entendimiento de los propósitos de Dios, personas que se molestan con Dios, personas que cuestionan a Dios porque, porque están pasando por esas cosas. Y tenemos que venir precisamente a la palabra de Dios a ver que nos advirtieron aquí. Que cuando tú ores, ores y digas, Señor, líbrame de tentación, líbrame de caer en el mal. Todo esto que está aquí de las obras de la carne, todas ellas nos pueden tentar. Y no únicamente eso, sino que las, el fruto o las virtudes del Espíritu, en muchas ocasiones a la hora de verlas decimos, yo, yo necesito esto yo estoy falto de esta situación y si nos sentimos en un momento dado muy piadosos ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? y que dijiste cosas inapropiadas que pensaste cosas muy incorrectas ¿cuándo fue la última vez? que reaccionaste incorrectamente sabiendo que estabas ofendiendo a Dios y o a alguien no pasa mucho tiempo es el Espíritu Santo de Dios el que nos ha dado precisamente su Espíritu Santo para que a la hora de que nosotros vengamos a su palabra, a ser instruidos por la palabra, tengamos la tranquilidad de que nosotros ahora podemos ser como Cristo. Le he puesto a la predicación la necesidad del dominio propio y esta semana me llamó mucho la atención, estaba yo a la mitad de mi sermón, porque pensé que la semana pasada le había puesto yo la mansedumbre, una virtud olvidada. Y me llegó, me llegó un, un devocional que leo, muy prestigioso devocional, autores muy capaces, doctores, la mayoría de ellos, Table Talk. Y le pusieron al título de esta edición, no las virtudes olvidadas, le pusieron las virtudes perdidas de cómo se han estado perdiendo en el cuerpo de Cristo las virtudes de las cuales la palabra de Dios nos habla me llamó mucho la atención, dije qué raro que andamos de lo mismo, esto, esto le llega a miles de personas y digo, el Espíritu de Dios nos está hablando a miles de personas y aquí en lo particular nos está hablando a nosotros entonces es esta falta de dominio propio la que a muchas personas las lleva a que a pesar de que son creyentes se sienten con la libertad de hacer lo que quieren, de decir lo que quieren, cuando quieren, porque pueden. Sin importarle muchas veces necesariamente cómo piensa Dios de lo que están haciendo, de lo que están diciendo, cuando tenemos que venir a ponernos enfrente del espejo y ver que nos falta crecer o madurar en esa área. Entonces, al sermón le he puesto ver la trascendencial importancia del dominio propio en cada uno de nosotros y le puse el, le puse el propósito del sermón así porque es, es trascendental, o sea esto, nos, esto va más allá de nosotros nos trasciende habrá en un momento dado de quedarse en la memoria tal vez de nuestras familias y se acuerdan de nosotros y van a mencionar algunas de las virtudes o, al, o la ausencia de algunas de ellas y esperamos que no digan, hijo, no, no le podían decir nada a esta persona porque perdía el control. Y se soltaba gritando, insultando, aventando, etcétera, etcétera. Y decimos, sí. o oh, decían, tenía un dominio propio de llamar la atención. Me ha llamado mucho la atención de la reina de Inglaterra, ahora que murió, porque hablan mucho de ella de esa manera. Se han fijado los que han estado ahí al pendiente, que tenía siempre las palabras correctas que no perdía la compostura, siempre muy ecuánime la mujer. Y yo pienso, no me consta, pero invitó a Billy Graham a su castillo, lo tuvo en, con ella más de 12 veces en su casa, con la familia, y me impresionó mucho que dijo ella que le hubiera encantado haber, que Cristo hubiera regresado durante su vida, estando ella viva. Y luego lo que dijo me impactó, dijo, porque me hubiera gustado poner mi corona a sus pies. Y yo, wow. Una ecuanimidad de una reina, ¿eh? pero yo digo, allí había algo más. Hablaba de Cristo de una manera muy particular. 
Y nosotros creo que debemos de seguir precisamente porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Bien dirigidos el día de hoy a participar o no de la cena del Señor, estás convencido, Cristo es tu Señor, está el Espíritu Santo de Dios en tu vida, toma la cena del Señor. Estás invitado a participar desde aquí a esa cena que se va a tomar lugar en la eternidad. Y entonces nosotros también como miembros de esa familia real nos comportamos reflejando a nuestro Rey. ¿Con qué? Con conducta. Sí, con conducta. No somos moralistas, no hablamos de moralismo, hablamos de espiritualidad, donde un hombre que ha nacido de nuevo, ahora el Espíritu Santo de Dios vive en él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo podemos definir un poquito lo que es el dominio propio? Eh, a la hora de estar buscando yo eh, algunos diccionarios, algunos comentarios, me encuentro luego, luego con uno que dice, la expresión del dominio propio, dice, se trata del control o la habilidad de sujetar al yo personal. Pareciera un pleonasmo, pero es... Es así como es, venimos a sujetarnos, venimos a tener un cuidado de la manera en la que respondemos, en la que actuamos, en la que nos conducimos. Dominio propio es la capacidad de poner todos los impulsos de la naturaleza humana al servicio del reino de Dios y no permitirles ejercer ningún tipo de tiranía sobre nuestra vocación de servicio. La ética cristiana dice, no consiste en una negación de los sentimientos. Hay que tener cuidado con esto. No es que vamos a reprimirnos en aquello que nosotros sentimos, en aquello que en ocasiones deseamos, pero sí hay que tener cuidado cómo lo expresamos, cómo lo hacemos ver. Los instintos y los deseos de la naturaleza humana, dice, por el contrario, dice, son, deben de ser valorados lo que sentimos, debe ser valorado y respetado, pero debe ser colocado bajo el control y el dominio de una persona que en nuestro caso debe ser la persona de Cristo. La dirección, poder y presencia del Espíritu Santo es por eso que venimos y venimos a someternos a la autoridad de Cristo y por eso le decimos Señor, Tú eres nuestro Señor. Por eso dice la palabra que muchos llegarán aquel día y dan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera de demonios, hablamos lenguas, etcétera. Y el Señor dirá, no los conocí, no sé quiénes son, si no han hecho la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre, única y exclusivamente, se puede hacer de una manera espiritual con la presencia de Cristo en nosotros, su Espíritu Santo que nos lleva a reconocer el Señorío de Cristo donde entonces nosotros podemos ser dirigidos por Él y todos nuestros sentimientos, todas nuestras inclinaciones. Dominio propio no es sinónimo de ascetismo, de castración sexual, de apatía, indiferencia o negación del cuerpo. No, no es. Es que las cosas que Dios nos ha dado como seres humanos tendrán que ser puestas al servicio de Cristo tendrán que ser puestos bajo la soberanía de Dios para que entonces nosotros a la hora de tener los impulsos, los deseos los usemos de la manera correcta en los momentos correctos por eso Pablo inspirado por el Espíritu Santo de Dios dice así nos ha dado Dios Espíritu de amor, de poder y dominio propio. Ya nos lo dio, ya lo tenemos, ya está dentro de nosotros. Ningún creyente que haya nacido de nuevo, que Cristo sea su Señor, que tenga el Espíritu Santo, podrá decir, yo no tengo dominio propio. Es incongruente, no es, no es algo que pueda una persona cristiana decir. Debe ser algo que esté completamente fuera de su vocabulario. Porque si el Espíritu Santo de Dios está morando en ti, entonces tú tienes espíritu de amor, de poder 
y de dominio propio. Ahora, en esta parte que estamos viendo nosotros el dominio propio, tenemos que entonces ver cómo son las obras de la carne que por la instrucción del Espíritu Santo de Dios en la Palabra, a la hora de verlas, venimos nosotros entonces a darnos cuenta de que están ahí y nos dice la Palabra cuando termina y cosas semejantes a estas, que estas son evidencias de alguien que no conoce a Cristo. Una persona que continúa practicando las obras de la carne, que dice aquí la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, todo lo que tiene que ver con sexualidad, con perversidad, con perdición en ese aspecto. Dice la idolatría, la hechicería y pone en esta misma categoría todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y sectarismos. Estas cosas nos las pone aquí el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos también discernir y no ser de aquellos que dicen, yo así soy, es que esto es lo que se me da, es que así he aprendido y así viví toda mi vida, aunque mis padres son creyentes. El Señor te está diciendo, estas son las obras de la carne y acabamos de leer que una persona que se conduce de esta manera va a estar chocando haciendo lo contrario a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hagamos sigue con lo demás, envidias borracheras orgías y cosas semejantes acerca de las cuales os advierto o sea Pablo lógicamente no se va a poner a hacer una lista de todos los males de todos los, todas las inmoralidades que hay sobre la faz de la tierra porque sería una lista mucho, muy larga y por eso usa el lenguaje diciendo y cosas semejantes a estas y claramente lo dice los que practican tales cosas no van a entrar al reino de los cielos no van a entrar no debe quedar en ninguno de nosotros una duda acerca de este tipo de cosas. Ahora, a la hora que el Espíritu Santo de Dios nos habla del dominio propio, después de que nos menciona este tipo de cosas, nos hace saber que independientemente de lo que sean cualquiera de estas manifestaciones de la carne, cuando el Espíritu Santo nos habla del dominio propio, nos dice, todas estas pueden estar sujetas, todas. Las pone en esa categoría, obras de la carne. Vamos a entrar ahora aquí y vamos a ver cuál es el resultado de ellas. El resultado siendo precisamente lo que vemos en esta parte donde dice que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad. O sea, estas cosas que te crean, que te generan tanto daño y que le hacen tanto daño a las demás personas, se pueden convertir en algo completamente glorioso. Algo que va a traer a tu corazón, como lo que veíamos el domingo pasado, que decía el Señor Jesucristo, venid a mí. O sea, es en Él en quien habremos de encontrar nosotros entonces la paz, el gozo, el amor, de tal manera que habremos de estar siendo como oraba hace un momento ese campo fértil para que la palabra de Dios caiga y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno me llama la atención que lo deja esta, este, esta virtud del dominio propio al último porque trae un equilibrio trae un orden a todo lo demás nosotros sin dominio propio no habremos de poder llevar a cabo ni las primeras ni las segundas, ni las obras de la carne, ni habremos de poder entonces funcionar con el fruto del Espíritu si no hay dominio propio. Tú no puedes ser una persona paciente sin dominio propio, tú no vas a poder amar sin dominio propio, tú no vas a experimentar paz si no vienes al dador de la paz, necesitas dominio propio para presentarte delante de él. Decía un comentarista, decía el, el dominio propio, ya lo tienen en sus notas, es equilibrio, autocontrol, el dominio de sí mismo, 
me encantó esta palabra que puso aquí él, es el freno divino a todo descontrol de los deseos, sentimientos, apetito, apetitos, carácter, etcétera, así lo puso él. Es el espíritu que domina sus deseos y su amor por el placer. La persona capaz de gobernarse a sí misma será capaz de servir a los demás. Que es precisamente la razón por la cual nosotros existimos, para amar a Dios, amarnos los unos a los otros, servirnos. Pero no se puede llevar a cabo el servicio de los unos a los otros si no estamos nosotros siendo guiados, llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él es el que quiere hacer en ti, fíjate lo que te voy a decir, el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en ti la voluntad perfecta de Dios y nos da su palabra para que sepamos entonces qué es lo que Él quiere viene a informar nuestra mente pero también la viene a transformar una vez que está esto en nuestras mentes venimos entonces a la presencia de Dios a pedir que seamos llenos cada vez más del conocimiento de su palabra la cual, les digo una vez más viene a preparar la tierra para que esté cayendo la palabra de Dios para hacer ese campo fértil que Dios quiere que seamos y que demos fruto de vida eterna. Tengo otra, otro recuadro que les puse ahí, dice de lo que hablamos aquí es de una palabra compuesta por dos términos, ego, yo y kratos, gobierno o dominio, es la palabra dominio propio. Es decir, se trata del control o la habilidad de sujetar al yo personal el cual está bajo la dirección del Espíritu Santo está bajo la dirección del Espíritu Santo tú, tú y yo podemos venir a Cristo conocer a Cristo pero la única manera en la que tú podrás continuar caminando de una manera prudente, sabia, instruida revelada es por la palabra de Dios si tú eres un creyente ajeno o lejano, distante de la palabra de Dios, difícilmente, te voy a decir esto, ¿eh? difícilmente podrás tú ser guiado por la palabra de Dios. Si no la conoces. Les platiqué la historia de aquel hombre que se fue a una aldea y que fueron a predicar el Evangelio. Y estuvieron ahí un tiempo predicando el Evangelio y la aldea se convirtió. Y cantaron y estuvieron ahí los misioneros un tiempo y se fueron. Y regresaron un año después, no había ni un solo cristiano. Y la pregunta lógicamente fue, ¿y a qué se debió? Entonces esta gente no se convirtió bien o qué. No, lo que pasó es que no les dejaron Biblias. No había donde estas personas podían conocer a Cristo Cristo está revelado en la palabra de Dios y viene a nuestro corazón y por medio de su palabra viene a instruir nuestro corazón ahora eso es lo que es en parte dominio propio y cómo se ve cuando no hay cómo se ve les digo porque pensamos en muchas ocasiones Ay, me tengo que controlar a mí mismo sin pensar que esta no es una cosa que nosotros podemos necesariamente producir no podemos este es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros la Biblia la Biblia está llena y no únicamente la Biblia sino nuestras vidas nosotros estamos escribiendo páginas diarias donde se ve la presencia, el fruto como dominio propio o la ausencia del mismo. Pero voy a ir a algunas de la Biblia. Tenemos a un Moisés que viendo ahí a uno de sus compatriotas siendo golpeado, se molesta mucho con este egipcio, se asegura que nadie lo está viendo y lo va y lo mata y luego lo entierra ahí en la arena. Es un momento de coraje, de falta de dominio propio, que eventualmente el faraón sabe lo que hizo Moisés y lo manda a llamar. Y en ese momento, ¿qué hace Moisés? 
se va de Egipto se tuvo que ir por un arranque o sea este, este personaje tan importante su vida cambió Sí, ustedes podrán decidir, yo también pensé pues sí, pero era plan de la providencia de Dios, el plan soberano de Dios tenía que fuera y se encontrara con Getro y se casara y... pero esto no tenía que pasar no tenía que pasar tenemos a José a José el soñador los que tengan ahí su mente fresca recordarán que José era un hombre muy odiado por sus hermanos Jacob lo amaba le hizo su chalequito de colores ha de haber estado bien moderno ese chaleco pienso yo porque era de colores ¿verdad? <ríe> y veían los hermanos cómo lo trataba y sí que lo aborrecían o sea lo odiaban y llega el momento <ríe> llega el momento en el que José empieza a tener estos sueños gloriosos donde dice que estaba él así como una como unas las espigas dice que se inclinaban hacia él y eran los hermanos en el sueño le dicen los hermanos, o sea, nos estás diciendo que nos vamos a inclinar ante ti sé que le hablaban bien horrible bueno, para no hacerle la historia muy larga yo sé que la saben, ¿qué hicieron con él? fueron y lo llevaron y lo metieron en un pozo bueno, lo querían matar a no haber sido por uno de los hermanos que dijo, no, 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 no hay que matarlo no hay que matarlo en eso van pasando ahí unos compradores de esclavos y se los venden ahí por 20 monedas de plata entonces el hermano dice vamos a cortar aquí a un animal y vamos a manchar el chaleco para llevárselo a mi papá y se le mira lo que le pasó seguramente un animal salvaje ahí lo mató o sea una de cosas tremendas en todos ellos actuando por una falta de control de dominio propio por su coraje por su venganza de que lo querían ahí matar porque su papá no los, hallaba a él, no los amaba a ellos igual que a él cuando le dice veía, veía las, a las estrellas que se inclinaban ¿verdad? y le dice el papá ¿qué estás diciendo? o sea que tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti la bendición de Dios en este hombre generó a su alrededor una serie de cosas en contra de este, de este José. Lo aborrecían. Falta de dominio propio, vamos a dejarnos llevar por nuestra ira, nuestro coraje, nuestra frustración. Tenemos a un hombre, por eso les decía en un principio, o sea, el hecho de que seamos creyentes no nos exime a nosotros de que seamos tentados. David, el rey David, el salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, lo amaba con locura. David amaba a Dios con locura. No le importaba a la gente. Pero en un momento dado, su falta de dominio propio lo llevó a quedarse con una mujer que no era la de él. La vio bañándose desde un techo. ¿Quién es? Fulana de tal. Es la esposa de Urias. Mándenmelo a la guerra y cuando esté el mero enfrente, todos se quitan para que lo maten. Eso fue lo que hizo. Su, su falta de dominio propio lo llevó a lastimar su vida, a ofender a Dios a matar a un hombre pierde al hijo que tiene con Betsabé sus soldados se ven frustrados por las actitudes del rey o sea este hombre por la falta de dominio propio trajo a muchísima gente mucho dolor Judas andando con el Señor Jesucristo nunca le faltó nada este hombre que anduvo con él, que vio lo que vio a la primera de cambio va a ver cómo lo vende su idolatría 
su amor por el dinero lo llevó a este hombre a hacer una cosa que eventualmente lo llevó a que se quitara la vida estaba cegado creo yo por el dinero su ambición una de las cosas de las obras de la carne que no nos permiten es ver la consecuencia no nos permiten darnos cuenta de lo trascendental que es que nosotros tengamos dominio propio o en su debido momento que no nos demos cuenta de lo que va a generar el no decir yo tengo que poner un alto a esto me vas a ver feo no me va a gustar, me voy a sentir mal es preferible es preferible que tú y yo tomemos una decisión en contra nuestra para la gloria de Dios a la hora de que por el discernimiento dado por el Espíritu Santo bajo la luz de la Escritura que nos dice esto es lo que es hasta mal, esto es lo que tiene que suceder podamos decir yo tengo que escoger ¿no les llama la atención la, lo fácil lo fácil que es que, prefiram, que, prefer, que prefiramos quedar bien con los hombres antes que con Dios por falta de vino propio o sea, de, decir sabes que yo soy cristiano o sea, requiere que tú y yo tomemos una decisión y hagamos nuestro punto claro y digamos yo soy creyente, yo no voy a participar de eso, se van a burlar de ti te van a ningunear, te van a despreciar etcétera, etcétera pero la pregunta es ¿qué es lo que tú quieres? caminar buscando cómo honras a Dios o cómo te honras a ti mismo por no tomar decisiones basadas en la palabra de Dios ahora la cosa, la cosa interesante de esta situación de estos, que, de estos ejemplos que acabamos de ver es que no tomaron lugar repentinamente o sea, muchas cosas terribles que suceden en, la, en, las, en nuestras vidas no son repentinas empiezan con un pensamiento empiezan con un sentimiento con una actitud que se origina aquí adentro y cuando hablamos del corazón lógicamente estamos hablando de la mente el Espíritu Santo de Dios a la hora de inspirar al escritor del de libro el, el capítulo 23 de Proverbios el versículo 7 ese, ese versículo siempre me ha llamado mucho la atención dice porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él, hablando del hombre dice, porque así como el hombre piensa, así es o sea lo que nosotros pensamos eso somos eso hacemos eso decimos eso nos proponemos hacer eso nos lleva a actuar nuestros pensamientos empiezan a tomar lugar y se empiezan a formar y a crecer me acuerdo de una ocasión que hablaba con una persona hace muchos años y me decía es que yo lo que quiero es matar a esta persona no me sorprende que alguien quiera matar a alguien le digo pero ¿dónde empezó eso? y me platicó un pensamiento un pensamiento ahí empezó todo Digo, te das cuenta de la trascendencia, las implicaciones de todo esta, de este deseo. Y me llamó tanto la atención que me dijo, sí, sí, sí me doy cuenta. O sea, esa persona había albergado en su corazón un pensamiento tan intenso que estaba la persona tan embebida en su manera de pensar que no le importaban las consecuencias. O sea, la carne te ciega porque tiene un elemento espiritual adicional donde dice Juan 10, 10, dice porque el ladrón, hablando del enemigo dice no viene sino para hurtar matar y destruir y Jesús dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia decía Jerry Bridges nuestras mentes son invernaderos mentales donde los pensamientos mundanos una vez plantados se nutren y se riegan antes de ser trasplantados al mundo real de las acciones carnales 
estas acciones se saborean en la mente mucho antes de que se disfruten. La vida de los pensamientos, entonces, es nuestra primera línea de defensa en la batalla del dominio propio. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Qué es lo que procesas en cuestiones de tu vida? ¿Vives para vivir, vives tu vida para la gloria de Dios, para ser un medio de gracia en la vida de otras personas? ¿Qué, qué pensamos? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros procesamos? Por eso precisamente, eh, mencionaba ahorita en la oración en la mañana, cuando, cuando dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí brotan los manantiales de la vida o sea, todo esto tiene que ver con nuestra manera de pensar el dominio propio es el resultado de nuestros pensamientos de lo que nosotros procesamos se nos ha dado la instrucción de la palabra de Dios para que a la hora de verla nosotros entonces podamos tomar decisiones y la ausencia del dominio propio viene a causar en nuestras vidas tragedias Proverbios 25, 28, me encanta lo que dice en esa parte porque dices tú, wow, esto está pesado. Dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Proverbios 25, 28, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Se necesitan, hermanos, tomar decisiones para poder servir a Cristo de una manera sabia, correcta, con propuestas hechas por nosotros mismos, a pesar. Esto me, y esto me, me lleva a, a exhortarlos a una cosa. Nuestras flaquezas y debilidades deben de ser para nosotros el recuerdo de nuestra necesidad de Cristo todos los que estamos aquí todos los que estamos aquí tenemos momentos en el que no nos conducimos necesariamente con un dominio propio que glorifique Cristo hay un pastor en, en San Antonio que llegamos a ir a su iglesia en un par de ocasiones Max Lucado un hombre que ha escrito muchos libros, me, 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 me bendijo mucho cómo lo planteó, porque dije, este es un hombre que toma decisiones. Dice ahí, yo soy un ser espiritual. Después de que este cuerpo esté muerto, mi espíritu se elevará. Me niego a dejar que lo que se habrá de podrir gobierne lo eterno. Fíjense lo que dice, las palabras así están textuales. ¿eh? Elijo el dominio propio. Estaré borracho solo de alegría, seré apasionado solo por mi fe, seré influenciado solo por Dios, seré instruido solo por Cristo. Mucho me llamó la atención. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el día de hoy somos influidos por una cantidad innumerable de fuentes de información que hacen mucho daño a nuestro espíritu. No se digan las noticias, no se diga el internet, o sea estamos rodeados, bombardeados de cosas que en lugar de levantar nuestro espíritu y llevarnos a ver las invitaciones de Cristo, las promesas de Dios nos dejamos fácilmente ser influenciados por cosas que nos llevan a andar más en la carne y nos quitan la paz y no amamos a Dios correctamente porque luego cuestionamos a Dios y decimos Dios ¿Por qué si eres tan bueno? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y si tu palabra dice que aquí tú eres el príncipe de paz y quieres morar en mi corazón, ¿por qué no tengo paz? La pregunta es precisamente ¿qué es, qué es en lo que tú te estás alimentando? ¿A quién estás yendo? Eso es lo que nos debe de llevar a cuestionarnos el estado de nuestra alma. No a Dios. No a Dios. Dios ya nos dio. Ya nos dio un espíritu de amor para con Él y para con los demás, de poder para poder llevar a cabo la obra de Dios y de dominio propio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? 
¿Cómo, ¿Cómo entonces ante esta necesidad de vernos nosotros ante la presencia de Dios y esto que está escrito, retados a crecer en dominio propio, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ejercitamos en el dominio propio? Bueno, por principio de cuentas les digo, la fe obra de esta manera. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, y en 2 Timoteo 1.7, que le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Nosotros decimos, gracias Señor, que ya me lo diste. Y dice, ya lo tengo. La fe actúa en gratitud, no actúa en incredulidad, en cuestionamientos, en dudas. Será, tendré yo el Espíritu Santo de Dios. Si tú eres una persona cuya vida está en el camino de querer agradar al Señor, de que te motiva a estar en la iglesia con los hermanos, aprender la palabra, renunciar al pecado, tú tienes al Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo peca deliberadamente. Nada la detiene. No hay quien controle su vida, no hay quien la guíe, se deja llevar. Entonces, ¿qué, qué es lo que nosotros necesitamos para poder crecer en esto? ¿Cómo nos podemos ejercitar en la vida piadosa? De una manera muy sencilla, hermanos. Ahí les puse de hecho el versículo, porque no quiero que se pase esto y que se quede en el olvido. Dice Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Yo tengo que tomar una decisión y que gracias a Dios la puedo tomar, tú y yo la podemos tomar, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, de decir, Señor, yo quiero pasar tiempo contigo, porque no quiero estar apartado de ti, porque entiendo que apartado de ti no voy a hacer nada, no voy a producir nada, nada grato a Dios. Una vida devocional diaria requiere dominio propio, requiere que tú tomes la decisión de levantarte a pasar tiempo con tu Creador, de cultivar un amor en el que te deleitas, no un amor obligatorio, de esos que, y pues tengo que orar, pues soy ahora ya soy cristiano. Mira, déjame te digo algo. Son muchísimas más las bendiciones de las cosas que nosotros podemos hacer que el disgusto de lo que tenemos que dejar de hacer. La bendición de Dios sobre nuestras vidas es tan significativa, está tan llena de gracia y de misericordia y de bendición que es ese es eso en lo que nos tenemos que enfocar, no en lo que no podemos hacer, hermanos. Todo nos es lícito. Nomás tenemos que ver si lo que estamos queriendo hacer nos conviene, nos edifica, no sea piedra de tropiezo para alguien más. Pero todo nos es lícito, todo. Nomás hay que ver bajo la luz de la Escritura si es algo que va a traer gloria a Dios, pasa nuestras vidas, ese espacio para que el Espíritu Santo de Dios continúe produciendo en nosotros y esto sucede como resultado de pasar tiempo con Jesús, suplicándole la llenura del Espíritu Santo. Decía un hombre analista de servicios administrativos, me llamó la atención. Este tal vez ustedes lo hayan visto ya en alguna ocasión, pero decía, ¿cómo, cómo podemos nosotros eh, cultivar un pensamiento? ¿no? ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que acaba haciendo un pensamiento? En este caso, de los que la palabra de Dios nos dice que pensemos. Dice, siembra un pensamiento, y luego está todo eso entre comillas, dice, todo en la vida, las decisiones que tomamos comienzan con un pensamiento. Y lo dice, cosecha una acción, o sea, siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, dicen que en 40 días formamos un hábito, cosecha un hábito. Siembra un hábito, 
cosecha un carácter, siembra carácter y cosecharás un destino. Eso es lo que, lo que nosotros tenemos que hacer, pensar correctamente, pensar conforme a la palabra de Dios. Y quiero nada más ahí que les, les voy a leer de, de Filipenses 4, si lo quieren leer, si lo quieren subrayar, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 6, Filipenses 4, 6, Dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Por eso les digo, ustedes no estén afanosos. ¿Tienes falta de dominio propio, Señor? Yo vengo a ti porque me hace falta crecer en esto y te vengo a pedir y te vengo a dar gracias. Eso es lo que hace la fe. Tú le presentas tu petición a Dios y le das gracias porque te está escuchando. Dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y luego fíjense lo que empieza a suceder y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. O sea, venimos a la presencia de Dios, venimos a hacer nuestras peticiones de necesidad en esa fe que crea Dios que a la hora que le presenta la petición Él se va a encargar de guardar tu corazón y tu mente tú estás confiando en el Señor vienes a creerle a Él entonces debido a eso podemos entonces obedecer lo que está escrito que dice más adelante ahí mismo en Filipenses dice el versículo 8 por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita, dice la Biblia de las Américas, la Reina Valera dice, en esto pensad. O sea, tú quieres saber de qué manera puedes tú en un momento dado permitir al Espíritu Santo Dios que continúe dando fruto a través de ti es pensando en este tipo de cosas donde no únicamente vas tú a invitar a Dios a tu vida y te va a guardar tu corazón y tu mente sino que dice en esta parte aquí que el Dios de paz va a estar contigo más adelante lo dice pero dice esto es en lo que tienes que pensar ahora si nos ponemos a ver estas eh, indicaciones en cuanto a lo que debemos de pensar y las traemos a las obras de la carne, están completamente contrapunteadas. ¿Se fijan? Todo lo puro. O sea, ya no estamos pensando en lo inmoral, en las lascivias, en las hechicerías, en los pleitos. Todo lo que es justo, todo lo que es digno de alabanza, todo lo puro, todo lo honorable. Dice, si hay alguna virtud, si hay algo moralmente admirable, dice... En esto pensá, dice, en esto piensa. Y esto, esto es lo que el Espíritu Santo de Dios va a utilizar en gran manera para producir en ti dominio propio. Porque entonces es una mente que está siendo instruida por la palabra de Dios en cuanto a lo justo, lo bueno, lo puro, lo digno de alabanza, en cosas que hay virtud tu mente va a aprender a discernir entonces qué es de la carne y qué es del Espíritu. De otra manera, ¿no? Si, si nuestra mente no tiene una rienda, y voy a usar ilustrativamente, la rienda que jala, hagan de cuenta al animal que, que se quiere ir, como al perro, ¿verdad? si no hay una rienda que jale nuestras mentes, a estar quieto, a pensar correctamente, esa mente se va a ir y va a andar mordiendo y va a andar haciendo daño por todas partes. Es, es esto lo que nosotros necesitamos para poder caminar de una manera más significativa, visible, tangible, en cuanto al dominio propio se trata. 
Pablo, Pablo termina esa parte de Filipenses diciendo, lo que aprendiste, lo que recibiste, oíste y viste en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, tú piensas correctamente, tú te ejercitas en ello y tú vas a ver la presencia de Dios en tu vida. O sea, tiene mucho que ver entonces que yo piense correctamente para que yo pueda ver la presencia, la manifestación, el poder de Dios a través de mí y en mí, claro que sí, tiene todo que ver. ¿Ves? Una persona que piensa en todo lo bueno, en todo aquello que merece gloria a Dios, que le da honra, que exalta su nombre, que lo hace brillar, va a disfrutar de la presencia de Dios. Sí, ¿sabes por qué? Porque es Dios el más interesado en que a ti te vaya bien es el más interesado él es nuestro porrista número uno tú quieres darte la tarea de la obediencia Dios va a hacer en su poder cosas inimaginables a tu favor para tu bien y para su gloria por esa razón nos damos nosotros de una manera intencional a buscar entonces cómo es que crecemos en nuestro dominio propio Una persona creyente debe de buscar esto. Esto, hermanos, no es una opción, no es una sugerencia, es la palabra de Dios, es el mandato de Dios que Él en su eterna decisión al crearnos dijo, voy a darles mi espíritu, lo profetizó a través de Joel, voy a poner mi espíritu en ellos. Nos va a dar su presencia para que esto sea algo que a nosotros nos nazca de adentro por su presencia en nosotros. Nosotros por nuestra habilidad no podemos producir estas cosas. No tratemos nosotros en la carne quererle ser agradables si no venimos a presentarnos en nuestra debilidad y dependencia ante Él, diciéndole Señor, te suplico en el nombre de Jesús que en esta debilidad que yo experimento, que yo vivo, tú te hagas presente, que te manifiestes, Señor. Porque va a ser entonces el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en esta forma de dominio propio, una que nos va a llevar a tomar las decisiones correctas. El Señor Jesucristo fue la persona que hizo uso de dominio propio de una manera perfecta. Y este es otro de los atributos del Señor Jesucristo que no son atributos de, del Padre. O sea, Dios Padre no es, no tiene dominio propio, no. Él es eterno y Él no cambia. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. No cambia, no hay sombra de variación en la persona de Dios. No hay. Pero nosotros Jesucristo lo modeló para que pudiéramos ver que Jesucristo vino y cumplió con esta ley, la que ahora nos adjudica a nosotros, la imputa a nosotros, para que podamos tener la confianza de que al depositar nuestra fe en la persona de Jesús, Jesús viva dentro de nosotros por su Espíritu Santo, de tal manera que podemos entonces decir, yo no tengo excusa. El Espíritu de Dios en mí está dando este fruto y de amor y de gozo, de paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio también, también. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios en ti y en mí el único que puede hacer esto y que a nosotros nos lleva o nos debe llevar precisamente a continuar buscando cómo somos llenos de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, mi palabra es Espíritu y es vida. Seamos nosotros gente que busca llenarse para que sea esa palabra de Dios en nuestra mente y corazón la que nos incline a tomar las decisiones que a Él le habrán dado gloria y a los que están a nuestro alrededor bendición y gracia y favor y decisiones sabias que nos habrán entonces de librar de andar de gritones en la casa, de iracundos, de pendencieros, de toda la lista de obras de la carne que está ahí y podamos entonces ver la presencia de Dios no únicamente en nuestras vidas sino impartirla a aquellos que están a nuestro alrededor Amén Padre en el nombre de Jesús te damos gracias mi Dios 
por tu Espíritu Santo que nos has dado. Padre, gracias, 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 Padre, por tu bondad. Porque ni siquiera te andábamos buscando, Señor. Y tú nos has rescatado. Te suplicamos ahora, en ese nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, que por Él nos han dado estas preciosas y grandísimas promesas de las cuales nos has hecho partícipes de tu naturaleza divina, el que podamos crecer, no únicamente en dominio propio, Señor, sino en este fruto que te da gloria y que imparte a los que están a nuestro alrededor. Señor, bendecimos tu precioso nombre y te suplicamos por cada uno de los que estamos aquí para que con esa gracia con la que nos tratas, esa gracia sobre gracia, nosotros continuamos dependiendo de ti, descansando en ti, sabiendo que eres tú el que ha empezado la obra y la habrá de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Padre, te lo pedimos, dándote gracias, porque estás haciendo de nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos por tu Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde. Gracias.